0: 大家好，欢迎来到新一期的李丁聊天室，我是今天的代班主持人郭玉。为什么今天由我来代班呢？因为今天我们请到的嘉宾是李丁聊天室的创始人李丁泽宇先生，欢迎欢迎。啊，李丁给大家打招呼吧。
1: <笑>大家好，我是李丁。然后，如果呃你对我之前做的这款节目不熟悉的话，可以找出之前这个五六十期的节目看一看，有没有自己喜欢的。然后呃，如果有。如果感兴趣的话，可以接着看这期的视频，因为这期视频可能会是更多关于我、关于这个节目的一些背后的一些问题吧
0: 。首先，我作为一个李丁聊天室的一个资深听众，然后同时也是这个李丁聊天室的一个工作人员，正好我们有这个机会，然后来采访一下李丁，对吧？让李丁从这个主持人的身份，然后变成一个嘉宾的身份。然后这次让我们来反客为主，就是大家有什么问题，然后由我来为大家发声。首先，那我们就直接开始吧。首先，大家肯定最想了解的就是你是一个 Adobe 的 researcher， 对吧？然后为什么会开这样的一个 YouTube， 做一个 YouTuber， 然后来开这样的一个节目呢？就是这个是很多人不会做的事情。所以，就是是什么样的契机或者什么样的原因，然后让你来去做这样一件事情？对
1: ，对其实，在那个如果是早期的听友的话，应该会。就是我之前做过一写过一两篇总结稿，就总结为什么我做这款节目。就一开始的时候是在二零年的时候，那个时候美国这边大家都是待在家里面不出门，然后我就感觉跟朋友的互动会少了一些。然后呢，直接跟朋友直接打一个视频电话的话，就有一点点奇怪，就是有点我自己感觉有点点奇怪，我可能不太习惯这样子的互动。然后呢，打文字又感觉效率很低。所以说我就在想，那有没有办法能够比较自然的和朋友们开始视频聊天？然后呢，我就想到了说，哦，那不如说聊一个可能比较可以公开聊的话题为契机，然后呢，就开始打一个电话，比如打 Zoom 啊，或者打一个现在我们用一个不同的录制平台，但就跟 Zoom 很像的一个平台，嗯，然后录制完节目之后，就很自然而然的停止录制之后，就可以跟我的朋友们，嗯，进行一个比较私下里面的聊天，就没有录制了。嗯、呃，所以说你会发现，可能前十几、二十期的嘉宾里面，大多数都是都是我的朋友，就是可能很多年没有联系的朋友，或者说之前会，呃，每半年、每一年会会叫什么 in in person 见面的朋友，然后但是因为疫情有一段时间没有见了，所以当时前十、几二十几期都是因为这个契机，呃，就为了跟朋友能够聊天的，然后碰巧可以做一个视频出来给大家分享，相当于视频是一个 byproduct， 嗯。然后可能慢慢的这个这个目标当然是会变的了，然后所以说可能现到现在的话，可能这个更多的是发现，哎，我之前跟朋友聊天的那些节目，对于一些听众还是有一些启发，能够帮助到一些人的。呃，比如说我花了一小时的时间做这个节目，但看的人远远超过了一小时，就是他这个对吧？一小时的时间，可能算上上我们边看了一百个小时，甚至一千个小时的，那我感觉，那我这个投投入和大家得到的产出是有一个很好的一个一个一个扩大的效应。那我觉得，那我是值得应该接着做下去尝试一下。然后我也很，我个人在这个过程中，也因此认识了很多新的朋友。呃，因为我的就是以前的朋友圈子毕竟数量有限嘛，也仅限于我的这个，比如说。高中、大学、这个博士，甚至工作期间这一些认识的人，这是个非常有限的。然后呢，但是通过做这款节目，嗯，在各大视频平台啊、音频平台，能够就是有不同的人听到之后，他们会来找我说：“那我能不能当了嘉宾，也来也来聊一聊天？”然后这样的话，我也认识了新朋友。我觉得这个，呃、嗯，也是非常有意思的。所以说，对，所所以大概就是三个嘛：一个是我自己跟朋友聊天；第二个就是能帮助到大家，我很开心；第三个是我自己又能认识新朋友了。这这这，这其实就是我的一个初衷吧。
0: 那最开始的时候啊、呃，就你还记得你的第一个就是这个嘉宾吗？我的，我我两个,第一个我两个
1: 第一个嘉宾就 depend on how you define 第一个第一个嘉宾、就是、technical 应该是费云，就是 Raymond 费，他也是上过三次节目吧，然后他对对对呃，当时他是贾哥就想聊一聊，就是我在 Adobe 的工作体验。然后啊、所以那个时候、嗯、打
0: ，不好意思，我打断一下。所以那个时候，你就准，你就准备把它做成录成一个视频，然后发布出来吗？还是说，对，就是那个时候想先录下来，然后再看
1: 。对，那个时候可能是嗯， 2 0 2 0年那个暑假那会儿，我开始就想说，我想做一款呃，就是 YouTube 的频道。我之前做过很多，我开了很多个小号，呵呵对啊，这个这个大家估计也都不知道， oh. 我也没有我也没有公开过，就我自己做起来玩的。我有很多小号，但是呢，那些小号最后都是不了了之了，因为。嗯，就感觉内容可能不是我愿意公开分享的吧，然后，所以当那个暑假，我想说，那我想做一个新的频道，这个内容是我愿意分享的。然后呢，刚好我在想要做什么内容的时候，这个费云刚好说，那想问我一些关于 Adobe 的问题，我就问他说，你介不介意我录制一下？然后我当时我们用的是 Skype 吧，还是然后我们就 Skype 聊了个天，我直接点了个录制，然后就录制了。录完了，我直接就把那个视频上传了，相当于就是第第零期。当然了，后来因为种种原因，这期节目下架了，呃，然后。呃，第二期节目就是，或者是真正的第一期节目，是我跟之前我们那个，呃各大实验室的那个，呃，之前认识的大方，他现在是在国内开了一个 startup， 好像是叫青州智行，还是具体的名字我,我忘了。反正大家如果看，就是华华夏那个视频列表，第一期就是跟大方聊天那个，就是他聊当时他在威某坐无人车，然后后来又回国创业遇到的一些这个自动驾驶行业的一些，嗯、呃。呃，体会，然后相当于这是我的这个前两期节目，大概就是这么来的
0: 。所以说，就是你不是完全零基础就上来开始做这个节目，对吧？相当于你其实之前是有一些这种记录自己，不管是记录生活啊，还是记录。对我本身
1: 就很喜欢，我本身就很喜欢做视频，因为因为对我之前是做 computer graphics 的嘛， CGraph, 对吧？因为 CG 较剪辑很多视频，<笑>对对然后那个时候就很多 voice over 啊，然后然后你要录录。B r 罗啊，这样的，所以说其实做那个视频就是有点像在做个 YouTube 频道，但是那个是纯 research 的嘛。然后，嗯、对、啊，然后我刚才我说我做那些小号呢，其实也是类似于拍生活中的 vlog 那种感觉，但是我就感觉就是不是特别有分享的意义。所以，对我是有一些做视频方面的基础的，对，但是也没有什么特别就是厉害的地方，就是就网上看教程学呗。对
0: 对，因为这个让我突然想到，就是我之前跟你聊过，就是啊、呃，疫情刚开始之后。就是大家生活不能出门嘛，生活变得很无聊，然后每每天没有人聊天，然后我当时也有这种想法，就是想去找人聊天。后后来，我就想，哎，我能不能和朋友？就有一次就和朋友开了一个 Zoom 的一个聊天，然后他就帮忙发了一个链接，就他的一些朋友啊什么什么的，就是各种各样的人，然后想进来就可以进来，然后进来以后大家就都不认识，然后你随便想聊什么就随便聊一些什么。当时我确实也有这种想法，所以后来当时我看到你的节目以后，你觉得哇非常好。非常喜欢，这就是我想干的事情，但是我又不太会干的，对、嗯，然后，对，然后后来
1: ，对，其实二零二零年到二零二一年，甚至到今年吧，都会有，呃，我在朋友圈啊，或者说 Twitter 上面都会看到有朋友会说，他想开一个 Podcast， 或开个 YouTube 频道，然后因为在疫情期，像你说的嘛，就挺无聊的，然后，而且，而且跟年龄阶层也有关系啊，就比如说可能我这个年龄阶层都是属于，嗯、呃，如果是读个博士的，就是工作了可能两三年了。他如果说是，啊，本科毕业就工作的，可能已经工作五年到十年了，那就更更经典了。都会有一个这种，嗯、呃，叫什么？特别是在中国可能不一样，在中国工作可能九九六可能会压力比较大一点点。但是如果是在欧美工作的话，他都会感觉生活中会有一些这个空窗期，可能因为又没还没有小孩，然后呢，但是就是又工作压力又没有那么大，那这些时间又不能全部拿来就是。刷短视频吧，所以说就会就很多人会想来做一些创作，所以我看到可能光我朋友圈里面可能就有五个十个频道在这一两年间出来，嗯，但是可能我感觉我很自豪的一点就是还是能够坚持下来这两年做，对对，这还是挺不一样的，因为在我朋友圈看到那些大部分都已经就是停更了，就是它热度来了就做一下，然后。呃，大家都很忙嘛，可能工作突然又有一个 deadline 了，或者说突然就是可能又有一个宝宝了，所以说就就不得不停更了，这都很正常。呃，但是我感觉就是能够一直坚持下来更新，我对《林聊天使》这个节目还是挺挺满意的。
0: 对对，这个也是我非常佩服一件事情，因为我就包括我自己啦，我周围有朋友，他们可能已经录过几次几期节目，就类似那种自己采访自己或者自己来聊一些东西的那种。但是确实，就你像你说的，可能三五期之后，然后就再也没有了。对,对，就是你是怎么就是能把它坚持下来的这个，比如说是修什么动力？因为我知道你是一个非盈利的一个节目，对吧？首先，就这个不是<笑>不是钱来吸引你继续做下去的，
1: 那么这
0: 个是一些什么样的点呢
1: ？对，就盈利这个点之后，可能我不知道这期到底有没有时间聊这个话题，可以之后完全就是可以展开聊一聊，对对做这个频道有多么的。对，然后但就是我的 motivation 是什么？可能就是首先就是。我会想说，我想熟悉整一个经营这个自媒体的这一个流程，我想把它弄得清清楚楚的。然后呢，嗯、去弄清楚这个过程，在我看来，唯一的方法是去,去不断的做。如果说你一年只做一个视频的话，你很难去了解整一个这个过程中会遇到的坎和你喜欢做哪个部分和你不喜欢做哪个部分。这就跟那个、嗯、我之前很多，其实其实。很多我这些感悟都是从我做 research 来的，就比如说我可能感觉，如果要一定要我回顾，比如说我本科或者博士期间，呃，做研究有什么感觉可以做得更好的地方，我可能就会说，希望数量能够更多，质量可以稍微降那么一点一点，当然不能质量降降得太多，那就没有意义了，不能做低质量的研究。但是如果说为了一味的追求质量而放弃数量的话，我觉得，嗯、呃，在一个。人的职业早期，或者说这个频道的早期，不是一件好事情，因为你没有做足够多的尝试。嗯，就回到那个我跟好多嘉宾都聊的一个话题，就是 exploration versus exploitation， 就是去探索和去深究吧。我不知道 exploit 这个怎么很好的一个翻译，就是一个
0: 广度，一个是深度嘛
1: 。对的，对的。就如果说你一旦就是你都没有做过广度的这个搜索，你就开始钻的一个方向做的话，很有可能你做的事情，嗯，在长远的角度上看，并不是你喜欢的。嗯，嗯所以说。我在做这个播客节目一开始的一个初衷就是说，那我一定要坚持做够足够广，所以我要保证更新的数量和频率。然后呢，我自己在一开始的时候会进行周更了。现在回看是很 crazy 的一个一个频率，我可能前二十多期都是周更的，所以那一段时间就真的是很辛苦，因为相当于每周你录完了要剪，那个时候也没有制作团队的加入，现在有国玉啊和和几个其他志愿者的这个加入，感觉还帮助我分担了很多压力。但是一开始的时候。就我一个人嘛，所以说就是一周七天就得 push 一期节目出来，然后那就非常压力大。然后后来我可能通过各方面的平衡，感觉可能双周更是比较呃理想的一个频率，就我们压力没有那么大。然后对，然后我就把这个定死了，这是个死死的军令状，就是我无论如何不能够随意的拖更。当然了，在这过去的一两年中，我也拖更过两三次吧，多数的时候是因为呃。由于工作和生活太忙了，导致我没有时间去找嘉宾，所以没有办法录制。大家都可以理解
0: ，大家都可以理解的
1: 。对，对就是就是对，我只是想说，就是说根源就是嘉宾真的很难找，所以说加上我又很忙，就没有花更多心思时间去找，所以会有几期的拖更。对，所以说你说为什么能够坚持下来，可能就是因为我把这个下了个军令状吧。无论那期做的节目，嗯，相信大家看到现在也会发现每一期的这个质量。它是有一一定的浮动的，有有一些有的时候可能是我自己的状态不好，可能那个星期我生病了，我但是我因为要保证我的更新频率，所以我不不得不得不录。如果我拖我不录的话，那可能就没办法更新了嘛。所以有的时候我的状态会不好，而有的时候可能那个嘉宾并不是我。呃，感觉最合适来录制的，因为那个话题我可能并没有很熟悉，或者说我并不是很同意那个嘉宾的某些观点，但是，一样，因为我想保证这个更新的频率，呃，所以说我也会录制，所以大家会看到节目的这个质量会有有有浮动，这个也是一部分的原因，这是我做的一个取舍，就是在保证数量的前提下，尽量让质量高。对
0: ，对，就是啊、呃，我非常同意前面说的那个，就是就是不管做什么事情，你要想去探索它。要把它的广度先打开，然后先尝试一下。对，那么但是就是除了你刚才说到，我觉得啊，你能坚持下来，还有一点原因，应该是你个人非常的想表达一些观点，或者想表达一些事情，或者特别想分享一些自己的一些想法。我觉得这个也是应该是你坚持下来的一个动力，因为你之前你有很多的文字的博客，对吧？你会记录一些，你会写一些心得、啊、或者是什么的，然后。对对，所以就是也有观众，大家比较好奇，就是你为什么刚开始做文字的一些分享，然后后来变成了做视频这样的一个形式
1: 。对我一开始是会在，比如说我有自己的那个邮件的那个那个 subscription， 就 Substack， 大家也可以订阅。然后呢，我之前一开始在知乎上面写的，然后，嗯，主要开始不愿意写的原因是，可能很多话题，如果要写的很深的话，需要花很多时间去写。但是录制一期这个节目的话，相对来说，前期准备工作会少很多。就比如说，只用列一些提纲出来，然后，呃，聊天的话就是就散发就好了嘛，对吧？但是如果说我要做一个话题，这、嗯就是我个人的选择。就如果我要写一篇文章，我会想要写的很很，把 reference 都收齐了，确保是有理有据的，<笑>对吧？我不想说随便写一个
0: 。不愧是,是一个 researcher。
1: <笑><笑>对，然后我就感觉说要写个文章，给我的投入会比较大。然后呢，我就就就感觉时间投入没有那么多，然后呢，嗯、呃，对文字的东西可能就没有那么大的兴趣吧，可能就是，但是我现在也还写，但是可能频率没有那么高，嗯、呃，对，然后就就是对散发一下，就可能 YouTuber 有两种 YouTuber， 一种是嗯、呃、那种会把稿子都写好了。基本上像我刚才说的，把各种的 reference check 都做好了，确保内容是准确的，然后他们再开始半念稿、半自由发挥这种感觉的。然后另外一种 YouTuber 就像是我们，特别是我们做这种访谈节目，你没有办法就是写稿，所以说就是这是两种 style 的 YouTuber。然后我可能个人现在感觉第二种是比较适合我现在时间分配的。然后呢，当然了，你说如果太费时间了，对，如果说因为但是我自己相反来说，我自己喜欢看的很多 YouTuber， 他们其实都是会写稿的。因为就是他们都会把一个问题钻得特别深
0: 。那这么说起来，就是我们就聊到这个做做这个节目，就之前文字版对吧？就是你只需要写就好了，然后发布出来。现在你做这个节目的话，它肯定就会面临更多的技术问题。就是很多听众朋友们想知道，就是你是就如何选择一些，比如说制作软件啊，如何选择去找嘉宾啊，如何就是这个就这个节目，说白就是这个节目幕后的一些故事，然
1: 后能不能给我们分享？我可以从。嗯，整个节目制作的一期节目的一个一个流程说一下，然后可能之后再看看你有什么想要 follow up 的问题。就一期节目一开始，一般第一步是要找话题或者找嘉宾，这两个都有可能，就是先后都有可能发生。比如说有的时候有一个嘉宾他直接找到了我，那我们就会开始私聊，说看有什么话题想聊的。然后呢，或者说我想那个话题，比如说我想聊这个国内加班文化，很很讨厌的。然后呢，我想找一些吐槽嘉宾。然后，对 ，by the way， 这个是一期我想聊的节目，但是还没有找到嘉宾，所以如果有想来聊的，可以可以联系我。对，然后比如说我有一个话题，我想聊国内加九九六的这个弊端，然后那我就会在我朋友圈也好呢，在我节目里面也好呢，就会说，你看我想聊这个话题，有嘉宾来找我啊，就找我。好，然后这个第一步，我们把话题和嘉宾确定了之后，那我就会建一个 Google Doc， 然后跟嘉宾开始一起在里面写提纲。然后这个提纲。可长可短，我一般的的的 preference 是写的比较短一点点，就比如说写个五句话，大概就是啊，为什么我不喜欢加班？一二三四我这五五句话就写完了。然后我们通过讨论的期间，把这五句话慢慢的扩展，呃，一般就可以扩展成一期三十分钟到一个小时不等的一个一个一篇一个节目。嗯，然后有的嘉宾可能会说他比较想要写的非常详尽的，这也有，但是我一般感觉自由发挥会比较有有有这种惊喜的感觉。嗯，对，然后对，然后我们把这五句话提纲写好了之后，就会约一个时间录制，录制完了之后，我就会把这个视频开始剪辑，因为我们不是直播嘛，也有很多。听众问过为什么不直播？有几个原因吧，一是纯技术的原因，就直播可能会要 involve 更多的这个工具，要把这个比如说把我们现在录制平台 plug i n t YouTube， 叫更多的技术方面的这种考虑。然后另外一方面是不是每个嘉宾，包括我自己，都不是特别愿意直播，因为毕竟有的时候可能聊得嗨了起来，有的时候说的话并不想在互联网永远存在，所以说在剪辑过程中我会剪掉一些。呃，我认为我跟嘉宾不应该播出来的话，我会把那个草稿发给嘉宾，嘉宾会再过一遍，他会把他认为我们两个不应该说的话，再再告诉我要剪掉，然后我就再把它剪掉。然后呢，我相当于这就就基本有了一个最终稿，然后我就把这个最终稿，呃，像以前的话，我就会自己再把字幕做好，然后然后再写各个平台的那个就是那种 you know, 视频的标题和 thumbnail， 就是那个封面的那个图的制作，然后。嗯，然后现在的一个一个就就有,有郭玉啊和其他我几个这个工作团队的话，就是帮我把这个后面字幕啊、这个图、封面图啊、文字版啊这个系列可以帮我制作了。然后可能我现在就是大概就是到剪辑视频这一步，后面呢就有人帮我做了，所以这是很大的一个一个帮助。然后呢，等到字幕和文字版都做好之后，那我们就开始把这个视频啊、音频啊、文字版上传各大平台了。对，然后我视频编辑的软件用的就是 Premiere Pro， 然后因为我们公司的这个软件我用的最习惯。嗯，然后其他图啊那些东西的，我用的是我们公司的那个一个叫 Adobe Express， 嗯、呃、，Express 就是你接收 Express 点 Adobe 点 com， 就是我们公司的一个一个可以做很简单做图的一个软件。然后还有什么？然后最后一步就是上传了，然后我们就会把它。就之前我也尝试过很多视频平台，然后现在我为了减少我自己的工作量，我只上传到 YouTube 和 B 站了。YouTube 就是给所有的海外听众，然后国内就是 B 站，然后。音频的话，我就上传到我自己的一个一个一个 podcast host 上面去，然后再分发在各大平台了、啊，就包括 Apple Podcast 呀、啊、Overcast， 啊，所有这些大家用的这些播客的软件，然后这些全部做完了之后，最后就开始在各个平台、朋友圈、啊。如果你是我的微信好友，或者是比如说关注我的 Twitter 或者 Facebook 的话，或者 LinkedIn 的话，呃，你就会发现我会在各个地方全都就是炸一轮，全都把它这个发一遍，嗯、呃。对，这个一般就标示着一期节目的这个呃终点了
0: 。对，就是每每两周的周六，然后大家就都期待着这个各个平台上被你轰炸。对
1: ，对如果还没有把我屏蔽的话，就会被我轰炸一遍<笑>。对
0: ，所以就说到这些软件，就是你有没有用过一些，比如说视频编辑软件，就其他一些软件，就是你觉得不太好用的地方或者什么的
1: ，或者是、嗯、我感觉视频编辑软件，我感觉视频编辑软件没有什么。我用过很多款、呃，嗯，但是没有哪一款特别难用的。大家因为特别是特别是长视频编辑软件，基本上都已经同质化很严重了，嗯、呃，只是说我用的最习惯的是 p r e m i e r Pro
0: 。但是有个问题就是 ，Adobe 的软件是要付费的，就对我们普通用户来说是要付费的。就是大家肯定更希望能推荐一些这个免费的好用的工具
1: 。对，就免费的有挺多的吧，比如说。比如说，呃 ，iMovie， 这如果你用 Mac 的话 ，iMovie 我感觉很好用。我之前剪很多的 Vlog 都是用 iMovie 的，它还有自带很多其他音效啊什么的，都还挺简单的。它我感觉它可以适用于 90% 的这个初就是 Beginner 了，就是如果你是刚开始做视频的 ，iMovie 够了。然后如果说你想在接下来尝试的话，可以尝试，呃，有一个就 Blackmagic 这个公司，它做相机的，但同时它也有一个自己的一一个。视频编辑器系列叫 DaVinci Resolve， 达芬奇 Resolve， 然后这个系列是免费的，呃，你可以下载用。它的功能我没有，我没有尝试，我就下下来试用过，所以我不知道它的这个这个 feature parity 有有多大，但至少它，呃，是可以可以剪视频的。然后还有国内剪映吧，字节好像做了一款视频编辑器，叫剪映。嗯，也还行吧，但是就是我用不顺手，所以它有很多很好的地方，就是很就是，特别是如果说你要，呃，很多中国视频的习惯的话，可以那里面有很多很好的一些一些这个交用户交互，但是可能就我用不太惯，然后所以我这些都尝试过一圈之后，哎，又回到了我们公司的这个 p r e m i e r Pro
0: 。那包括呃，除了视频剪辑，然后还有就是字幕的制作，然后字字幕制作，你有没有尝试过什么不同的，就是？视频转字幕啊，或者是就是怎么
1: 就这种？对，视频就音频转字幕的话，我也尝试过挺多的吧。就就是首先那个我们公司的软件里面自带是是，就是我们公司软件是付费，但是转字幕是免费的，所以说可以你用 p r e m i u m Pro 可以直接可以转字幕了。然后第二个就是剪音，好像也有类似的功能，但是我忘了他们那个是就是有没有长度或者这个费用的限制，我忘记了。但是我之前一两年前尝试的时候，好像是没有什么限制的。然后我最近的话，我们最近的这些视频的字幕我都是用讯飞做的，因为它的质量相对来说高一点。这样子的话，后期志愿者再去改动就会少一点点。所以说，我想用一个，虽然那讯飞这个是付费的。然后呢，我感觉就是如果能够付费减少这个工作量的话呢，我感觉我也是愿意为这个工具付费的。嗯，对。然后如果大家对于这个字幕制作有有有别的这个就是。工具来分享了，也欢迎告诉我，我们也可以，因为我也是不断的在尝试。但你听到了吗？我视频制作的工具和字幕制作工具都是不断的在尝试的，然后想找到一个最优解。所以，如果你认为你有更好的，也欢迎留言告诉我们。
0: 对，对因为我相信很多听众，他们可能也想自己做一些这种事情，然后，呃，但是他们可能不知道怎么怎么上手或者怎么开始这件事情，所以不知道就是你有什么建议没就这这些，他们想做一个节目或者想去剪一些视频的这些。Beginner， 然后你对他们有什么建议吗？就是他们最初期要准备一些什么，或者是要做一些什么事情
1: ？This may sounds like a cliche， 但就是就 just do it <笑>。对，这个听起来就非常的陈词滥调，但就是就就没有什么，就你想做你就做呗。现在的所有人的手机基本上都可以拍出很好的视频，手机都可以甚至剪视频。前面的十七、二十七可能它的质量就会比较差一点点，这是。这是正正常的，不可能说你做第一个视频就是一个爆款，所以说，外人一开始的话不用过于担心工具吧，就是你手机自带的相机就可以录东西了。下一个我不知道，比如说剪映啊，或者别的 iMovie 啊，也足够于你剪一些基础的视频了。这这两个 app 都在手机和那个呃电脑上都有，所以说就是你想在哪个平台上都用都可以。对，然后做了可能五到十期之后，你就可以发现了一些事情，比如说你喜不喜欢做视频，你说明不,不喜欢做视频。如果你不喜欢的话，你买了个单反，买了个这个高昂的这个这个软件，然后结果发现你其实并不喜欢，那就没啥必要了嘛。然后如果你做了五到十期之后，发现你还挺喜欢的，那么你可以发现。跟你这个这个叫什么？跟你这个纵向领域里面的其他的这个类似的节目，就有一个对比了。哦，他们的视频质量比你高，他们的这个聊天的这个聊天技巧比你好，他们的剪辑比你的这个要好，那你就有一个前进的方向了。但是一开始会感觉就是 just do it， 就是就就就,就去做就好了。所有
0: 总结一下，就是不要想太多，你就去做，坚持，这就是对走向成功的这个唯一道路。了。那那既然说到这里了呢，那你你回顾一下，你做了应该是有两年，有两年多了嘛，对吧？嗯哼，就是这么长时间，这这些节目，你有没有什么总结？就是自己有些什么心得？就是为什么有些期做的就是就是效果不是很好，或者有什么样的时候就会比较好，或者有没有自己这样的一个总结
1: ？对，至于哪一些期会比较好？真的很难预测，很多时候我进去了一期节目，我觉得这一节目、这期嘉宾跟我不太熟，或者说这个话题我不熟悉，我可能会比较这期节目会比较干。呃，但是 for whatever reason， 那期节目录起来非常好，因为这原因有很多，可能那边对面的嘉宾就非常的健谈，然后呢，他非常善于引导我，然后就就就就就就很好了，然后那节目就非常好。但是呢，如果预测的英雄比较差，还是有一些 i n d i c a t e 的。比如说，我刚才也提到了，我自己的状态不好，我自己的无论是身体状态还是心理状态，就都都有可能有影响。然后这个状态不好的话，其实就直接会导致视频的这个这个嗯效果不够好。然后呢，另外一个就是可能有的时候话题也很有也很有影响嘛，就是我原本以为我对一个话题很想聊，但是开始录制了，比如说十几二十分钟之后，发现我其实没有特别多的这种。迸发的想法嘛，像我刚才说的，我可能我们只写了几个 talking points， 就五五五六点 talking points， 然后可能你录了十加分钟就把这些都聊完了，然后剩下就很干，然后就就只能那里尬聊啊或者什么的，然后这时候也可能是不是特别好的。至于对策的话，可能我也没有什么特别清晰的对策，因为这个这两就就只能第一点就可能说，那我能不能我自己调整自己的状态，只在我自己状态好的时候录节目。嗯，对，然后但第二个的话就很难预测了，因为真的只有只有开始录制了之后才知道我跟嘉宾的这个这个 chemistry 是怎么样子的。如果如果对啊，就这个只能说通过。但是有一点有一点我还是挺欣慰听到的。之前我跟我几个听众闲聊的时候，有几个不止一个听众都跟我说到说，看我前一半，比如说前二三十期的视频和我看我后二三十期的视频，就等于说从一到三十和三十到六十。他们感觉有一个一个质的飞跃，因为他们他们他们是 binge watch 的，比如说他们可能是最近才发现我频道的，他们就不是跟着我两年这样一起看，啊、他们是比如说一晚上看了十五六期这样子的，<笑>就快速播放这样子的，那他们就觉得说我最近的视频我控场能力更强了。然后呢，我不会说被嘉宾带着到处乱跑什么的、嗯。然后呢，他们感觉看最近的节目会更加的舒服。然后这点我也会很欣慰听到，因为这也是我试图成长的一个方向嘛。就我希望说，无论我状态怎么样，无论嘉宾的这个是不是很健谈，我都可以把节目做好，因为这才是主持人啊、制作、制作、制作者的一个一个初衷嘛，对吧？嗯、呃，对。所以说 ，hopefully 在未来的制作中，大家应该会看到这个浮动会越来越小，然后应该是稳中有升，这个是是我的一个期望。
0: 对我还有一个问题想问，就是你会选择一些，就是观众想听的比较热门的或者一些话题呢，还是说你主要是想讲一些、想聊一些自己想想表达或者是感兴趣的一些问题
1: ？是怎么来、
0: 嗯，就是来取舍这两这两边
1: ？可能在目前阶段吧，因为就因为这是一个 side project， 因为它不是一个盈利性的东西，所以说可能不会特别想去主动的蹭热点，然后呢？我可能主要会想说是，是是是，就是 follow my passion， 就是我对什么话题感兴趣，就是就是我就讲讲什么。呃，当然了，这两个有时候是重合的，就比如说我之前，那最好，对，对比如说我碰巧想聊加班很可恶，然后碰巧又有听众，很多听众都很想听加班为什么可恶和我的一些观点和我嘉宾的一些观点，那就是最好的情况。但是也有很多时候是我其实挺感兴趣，但是。就是别人并不太感兴趣，这这这其实大家还通过，因为 YouTube 和 B 站的那个播放量是公开的嘛，大家去去看就知道有哪些节目是大家不太看的。但是呢，我其实很多那些节目，其实我都很喜欢，录制完了我都很很满意。嗯、呃，所以说，所以回答你的问题，我会我会优先考虑我自己的这个呃想要聊什么，因为如果聊我不想聊的话题，那我可能这个节目都没办法坚持做了，对。
0: 对，说到你刚才说这个，有些呃 view 呃，比较高，有些比较低，这个就是首先这个题目也是一个，就如何取这个视频的题目也是一个非常难的事情，我觉得，对吧？然后你要视频题目取的不好，可能很多人都不愿意点进来，即便你的节目可能里面比较有意思、比较有营养，但是题目不好的话，大家也不会点进来。就是在选题目这件事情上，你有什么想法？
1: 对，我是。对，我就实话实说吧，我有一点点 conflict， 就是我有一点点就是这个叫什么，嗯，难以抉择。对，一方面我像你说的嘛，我又想选一个非常 click base 的一个标题档，这样可以吸引别人看到我的标题就进来看。但是呢，另一方面我又想让他们点进来之后不要失望，因为毕竟就是播放量并不是全部的一个一个一个衡量数据，它不观看时间是另外一个。就你在优化。播放量的话，很有可能，比如说一万个人点进来了，但是可能有九千九百个人，他看了前十秒钟就觉得，哇，你这什么东西啊？你这标题乱写的，根本不是你的内容，那可能他们就退出去了。所以总的播放时长还是挺短的，因为大家都没有看完。但同样的，可能有另外一个视频只有一千个播放量，但是每一个人都看完视频了，对吧？那其实，那我的视频又很长，每个都是五十分钟到一个小时，对对。那其实这个播放的时长是很很很可很可观的，嗯。如果说我一定要优化的话，那我会希望说，呃，用户点进来和他看到的东西是一样的东西，这是我希望的结果。我不希望骗、就是、骗他们。完播率，完播率要高。是，我希望完播率要高。嗯、呃，对。但同时这，这这这样，这这两个是一个 conflict 的嘛？但因为很多人，他如果我平标题选的很平庸，他可能都不会点进来了。虽然他可能点进来之后，哪怕这个标题跟内容不完全符合，他也会愿意看完，因为我的内容可能那个话题他就很感兴趣，然后可能他就是就是可能引领他喜欢上这种 long form 这种 video interview 这种感觉，他可能也会喜欢。嗯、呃，所以说，嗯、呃，这其实就是一个扩张和这个叫什么 retention 和 growth 的一个一个一个取舍吧。然后我这个是个每一期的标题和图啊的制作都是一个很重要的一个步骤。但是呢，每一期花上面的时间其实就是比较短的。就比如说每期的标题，可能我就花了五到十分钟吧。就是我录完了之后，就是根据那期的原先定好的主题，把它再去优化一下，就变成标题了。嗯、呃，然后同样那个图也是，大家看我的图也非常的简单，就是两个大头中间放几个关键词。啊，大概就是这样子了。这个东西非常重要，但是呢，我又没有办法去做出很好的一个提升，所以现在相当于就 stuck 在这个地方。Local Optimum。如果各位有什么其他建议，也可以告诉我。就我我我这个没有特别特别清晰应该,该该怎么做。对
0: ，欢迎大家来，就是集思广益，提供更多的办法。然后我就还突然想到，临时想到另外一个问题啊，就是你做这样的一个节目，其实是在做一个创作。然后你现在在公司里做 research， 做一个项目，其实也是一种创作，就在创作新的东西。你觉得他们之间的就是能不能互相帮到？就是比如说我做了一个这个 side project， 我能不能帮到我的主职？能不能帮到我的主要的工作
1: ？我先分享一个之前大家可能都听过的一个演讲吧，就是那个 Steve Jobs 之前在在 Stanford 的 commencement 毕业典礼上给了一个 talk， 然后他讲了很多的分享的点，大家可能比较印象深刻就是什么 stay。Foolish, stay hungry。然后呢，可能我想说的另外一个点是 ，you can only connect the dots backwards, not forward。就等于说，你只能在人生中把你过去做的事情联系到一起，但你不能够预测什么事情会会 magically connect 到一起。然后呢，就是我想说这个例子是什么意思呢？就是。这可能做？我做播客前，我感觉这这这能帮得到我工作吗？我不知道呀。这个播客首先都用的是中文，我工作中也不用中文。然后呢，我播客中聊天聊地的，对吧？就是聊各种有的没的这种话题。我工作中其实非常 focus 的，我就做这方面的 research， 做这方面的产品。这两个感觉没有什么 overlap。然后呢，但是做了之后发现，诶、哎，其实。有很多地方可以帮助到，其就,就是我可以列几点吧，但应该应该实际上影响比这个更多。但是是我意识到的几点：第一是你有了一个聊天的一个一个东西可以跟别人聊的，就是别人说啊你周末干了啥？因为我是个特别宅宅的人，就我也就我其实生活非常的无聊，就是就是就是我也没有什么这个户外的爱好，户内爱好我也没有什么，我就可能就是平常就是看看电视，对吧？就跟大家一样就刷刷电视刷刷手机，就时间就过完了。那、啊、现在我有了一个所谓的这个 podcast， 这个 YouTuber 的这个这个身份，那我可以跟人聊天，就是同事问你干了啥，我说哦，可以录了期节目，哎，聊了个特别好的嘉宾，我们聊了啥话题是吧？什么什么东西的，就就就可以可以聊一聊。然、啊、后第二个是通过跟嘉宾的这个聊天，我会发现我对这个 creator economy 这个话题我有一些自己的见解，它不一定正确，也不一定主流，但是,是我自己的见解。然后呢，我现在从事的工作是我的公司，我们的公司是一个。公 Adobe 是 Creativity for All 的一个公司，我们就要 Enable everyone to create empowerment 这种感觉的，所以说我们最近几年的 focus 也是 Creator economy， 所以这个又是 Align 到一起了。所以说很多时候，呃，无论是在我做研究还是做产品的时候，我会带着我的这个做 Podcast 的帽子说，如果我作为一个 Creator， 我要做什么样的东西来帮助这个创作的流程，这个可能也是潜移默化会有一定的影响的。嗯，然后就有点像
0: 是有点像是你又体验了一下用户的那个角度。从用户角度思考一下产
1: 品，然后你再从开发者
0: 的角度，然后来开发产
1: 品，有点这种感觉。对对，当然就是肯定不是很全面的，因为我只有一个 data point，、嗯、但是至少说我会感觉我可以给一些我的这个 feedback， 给给我们的这个公司其他同事。对，然后第三点可能就是因为不断的跟无论是熟人还是陌生人也好，我们聊的话题一般都是一个我不是。那么熟悉的话题，比如说你聊我的 research， 比如聊我最近的 paper， 那我可以巴拉巴拉跟你不用动不用想都可以聊得很深入。但是比如说聊一些话题的话，就是比如我们节目这些话题的话，它其实都是在刺激我的脑子去不断的去现场临场应变，然后呢怎么去跟人把一个天不要聊死了这样子的。那这种能力我觉得是也可以牵扯到去工作中的，就是怎么样去跟同事啊沟通啊，特别做这种 small talk 呀、啊，你怎么样去聊啊什么的，这个也也也挺有意思的。然后第四个就是对最后第四个可能就是一个一个还没有达成的目标吧，就是我一直在 secret 里希望能够就是通过做这个播播客节目能够触及更多的人，然后可以对我未来的职业有一些帮助，无论是有一些新的职业机会对吧？比如说我想说职业成长就是做得越来越高层对吧？然后可以通过我的播客节目让我触及到更多的人，说不定哪一个呃呃公司老总看了就感觉很欣赏我的 style， 无论是我研究的 style 还是,是我做节目的 style， 他说不定会给我不一样的一些机会。嗯，对，或者是赞助商什么的。我们虽然没有盈利，但是也没有赞助商，但就是万一有赞助商了，对吧？这也是一个可以考虑的东西。但这个跟工作没什么关系吧？这个赞助商这个跟工作没有关系，但是这叫做嗯未来的机会。这个这个可能是跟节目会有一点点关系的
0: 。对，所以就是啊、呃，就是刚开始你做这个节目的时候，其实没有想这么多，对吧？没有想到它。怎么来帮助自己、啊？刚开始做节目就像一
1: 开始说的嘛、就是，我就想跟我几个朋友聊聊天，然后碰巧他们不介意对对对对我把它发上网，然后我就把它发上网了
0: 。我觉得这更像是你生活的一部分，就是你就比如说，比如说有些人生活中他喜欢去打游戏，有些人喜欢去打篮球，对吧？你可能喜欢去跟朋友聊聊天，这其实说白就是你生活的一部分，你把它搬上了这样一个公共的平台，然后分享给更多的人
1: 。对我感觉我生活中对你这个总结倒挺有意思的，我感觉我生活的这一部分是我喜。喜欢去去思考，就会想去思考为什么，嗯、然后我想去问一些问题，然后呃，在一些方面去想的多一点点，当然又没有很深，但是我可能就是比比可能比平常人深那么一点点这种感觉，对
0: 。对，我觉得确实就是就是你没有刻意的来做这个事情，对吧？就是如果你要是真的刻意在做这个事情，可能反而它不会有特别好的一个结果。就是因为正是因为这是你给你喜欢的事情、嗯，所以你会把它坚持下去，然后一直做下去
1: 。对，然
0: 后结果做到后面发现，哎，他竟然还和我的工作，然后能有一些 connection
1: 。对，就是就是，对我肯定在一开始是没有想到这个东西能帮到我工作 in any sense 的，就是这个东西就是就纯粹就是我自己的一个个人爱好嘛。然后他任何能够帮助到工作都是加分。嗯，对，所以说就我没有带着太功利的想法去做吧，我也没有，对对，没有。
0: 那既然说到了这个，然后那我们就直接说一下你未来有什么打算吧。就对这个对这个节目，你有什么一些想法或者一些 idea？ 嗯
1: ，对我有几个方向可以跟大家分享的。一个方向是，如果你 follow 我的 Twitter 了，你应该也看到了，就是我是在试图开一个新的频道，是全英文的，这样子的话可以增大我的受众，因为我感觉中文圈子，嗯，我也不算是大 V 吧，但是我感觉就是。就是也认识了挺多人了，然后呢，有的时候会有一些英文的朋友来跟我说，他们很喜欢某一期节目，但是呢，因为他们不同中文，他们没有办法听到，没有办法去去去看节目然，然后我自己其实也有很多英文的一些话题想聊啊，或者英文的朋友想聊的，那我感觉那很自然而然，那就是扩张成一个新的频道，然后就这个频道我们现在看到这个频道还接着去做，呃，中文方面的各种方面的讨论，然后那个频道就会做一些英文方面的讨论，嗯。然后另外一点关于中文频道的一个变化，可能我也在想，就是说尝试不同的样的一些一些模式，比如说今天我们试了这个这个这个 “Ask me anything” 这样子的一种形式，然后之后。看一看能不能有新的一些别的一些尝试吧，就比如说找一些固定嘉宾聊一些话题。这个其实具体的我也没有想得很清楚，但是我就感觉，随着英文频道的开启，因为我的时间是有限的嘛，对吧？那我如果要花一些时间进行我的英文频道的话，那肯定中文频道会有一些变化，要么就就降低频率，或者说希望国语和其他团队的人帮我帮我 take on 更多的这个这个任务，这样才能够保证呃中文频道也能够按按时更新。嗯，对，对。就哎，这就是就是，就做英文频道的话，可能我会有一点点私心，就是我觉得说，因为我会想着职业发展，可能至少我短期、中期的职业发展肯定是在这个美国啊，这个这个这边的嘛。那这边的这个，像我刚才说到的，希望有公司老总看到我的视频啊，这样子就扩大我的影响力。那如果限制在中文频道的话，那其实就是限制了这个这个。看我节目的人嘛，那我肯定希望有更多我的同辈、我的长辈、我的晚辈都能够看到我的这个这个这个视频，无论他们是来自世界各地的，都可以看到我英文节目的。所以说，这也是我想做英文频道的一个一个一个比较比较功利性的动机吧。但就是，但是，就我也没有带着任何的期待去做，我就感觉还是聊天，聊我感兴趣的话题。嗯、呃，不管这个热点不蹭热点啊什么的，就是对。
0: 所以，我还是非常期待的英文节目的诞生的，就是我相信很多中文听众，大家也很希望你的英文频道
1: 。对，我可以先建一个，我可以先建一个那个 YouTube 频道，先建好，然后里面是空的。然后呢，如果现在大家在看的话，可以去我这个新的 YouTube 的这个频道，先去 subscribe， 等到第一期视频上的时候就可以直接看到
0: 。对，然后对我看一下，观众朋友们还有一个问题就是，就是你如何平衡你的时间？因为你要做你的。组织工作，然后你还要做这件事情。但是通过跟你的聊天，我就能意识到，其实这个节做这个节目就是你的业余生活的一部分，对吧？就因为比如说我们业余生活去拿来打游戏了，对吧？你就业余生活就拿来做这件事情了。所以说，我觉得非常合理，就是也不是说你你是就是要非要挤时间然后来做这件事情的那种感觉。嗯
1: ，对吧？对吧？对，就这，对，其实就像你刚才说的嘛，我其实是一个很生活很枯燥、很无聊的人，就是。嗯，跟大家可能我大家比如说有的人我身边有的朋友，他们喜欢去 hiking， 就是因为西雅图夏天天气特别好，他们可能每周末或者每甚至每周末两天都出去 hiking， 有后冬天就出去滑雪，对吧？然后呢，我不太喜欢 outdoor activity， 对吧？我不喜欢户外活动。然后呢，有的人可能有室内的一些一些爱好，比如说这个健身啊，比如说嗯，厨艺啊，比如说这个。管理自己院子的园艺啊，对吧？我我我我也都不喜欢，我这个户内的我也不太喜欢，所以说这个这个大家来花的时间在那些上面，然后我就花来去经营我的这个节目，嗯，对。然后总总的投入的话，对，今天聊到这点，这个平衡时间呢，可能大家可能也想好奇的是，制作每一期节目从头到尾大概花多久的时间？啊、对,对,对,对然后这个可能刚好在年初的时候，我跟郭玉和其他这个制作团队刚好开会的时候，我们还做了一个这个总结。大概总共的话，可能就是制作一个大概一小时的节目，因为我们每期节目大概是一小时嘛。制作这一小时的节目，总共花的时间是十五到二十个小时。然后这个 distribute 到我们所有制作团队人的头上的嘛，就可能我的话，包括我要想话题、联系嘉宾，然后呢录制、剪辑，就这前面这一我做了这个 part， 可能大概总共可能会花到五到十个小时。然后呢，后面一排字幕啊，然后标题啊，图片啊，文字版啊，这也、个、可能又会花到可能五到十个小时，然后所以加起来大概就是十到十五到二十个小时这个这个样子，嗯，对，然后所以你算一下嘛，就是如果说每期节目算到 maximum 吧，如果我要花十个小时的话，在两周的期情况下，可能就是每个周末每一天可能花两到三个小时这种感觉，呃、嗯，这 which is not too much， 就是我感觉是一个可以接受的一个一个状态。
0: 对，有些人会花两个三、三三个小时去做一些其他事情。对呀，两个、三个小时来
1: 做这件事情对对、啊。对，比如有的人特别喜欢，比如说就很有很多例子啊，就比如有的人他喜欢吃东西，他可能就会开车开很远去吃一个好吃的。然后可能我就觉得说啊，我吃我们附近的那个那个餐馆呢，我也就能够接受。我对那个食物也不是特别挑。然后，嗯，对，然后，对，就就那我就把那个时间，他去吃饭，他去吃尝试美食的时候，我吃了一个附近的食物。然后这可能就。这这时间我就拿来做节目了嘛，就是每个人喜欢做的东西不一样，然后我也可能喜欢做的，像你说的，我就可能就喜欢跟人聊天，我就喜欢去思考一些东西，然后，所以我并不觉得这是一个在浪费时间的东西。对，当然了，我还是需要平衡我生活中的其他部分，因为毕竟这个这个我也要配这个平衡我跟比如跟我配偶的一些这个这个时间分配啊什么的，比如说我们什么遛狗的时间分配啊，然后其他的一些就是还是有需要平衡的，但是并不会是说。呃，我感觉我来做出很大的一个牺牲啊，或者说做出很大的一个投资，我还并没有，只是一个不同的投资而已
0: 。如果大家想看李丁的狗的话，可以在评论区留言。这个以后看有没有机会要再出镜一下。<笑>如果
1: 如果这个这个这个国内国内很多这个小伙伴不都会用这一招吗？如果这些的点赞过多少多少，我就我就在下一期放我们家狗的这个照片或者视频什么的。对，可以可以可以。可以
0: 对，然后呃，我就突然有还想到另外一个点啊，就是可能跟前面的问题有些关系，就是这个也是我们生活中经常遇到的一个问题，就是我就是你找嘉宾的时候，你可能会肯定会遇到被拒绝的情况，对吧？嗯
1: 哼
0: ，就是就是被拒绝这件事情，我觉得就对于很多人来说是一个非常就是难以走开的这一步，就是害怕被拒绝，所以很难往前迈这一步，就不知道怎么就有什么建议没有，就是能能。就不光是你找嘉宾啊，就是在其他生活任何事情中，就是如何能不怕被拒绝而往前迈开这一步，就这点就是理论我都懂，就是理论什么我都懂，但是我就是做不了，就是这这个这个这个。这个
1: 这个、我我非常理解你的心情，因为我我我以前也是这样，我甚至现在都有这个这个这个怕被人拒，嗯、呃，就是怕迈出第一步。这个其实跟刚才做节目很像很像，答案非常非常的像，就我的我的答案会非常非常的像，就是。就是 just do it， 然后呢 nobody cares， 就是，对吧、啊？就是没有人，就比如说我一开始会特别怕说，哎呀，我的节目上线了，我变成一个公众人物了，对吧？这个这个公众人物，哪怕、啊、对,对吧，只有十个播放量，我也算是个公众人物，对吧？对对对我把我的脸放在外面了，这很害怕。就是，但实际上我我好怕，比如说某某某看到了，比如说我的家人看到了，我的亲戚看到了，他会不会觉得我在不务正业啊？万一比如说我的同事、我老板看到了，他会不会觉得我不务正业啊什么的？然后事实就是 nobody gives a shit， 对吧？就没人管你在做啥，你自己做你爱做的事情就完了，对吧？嗯、然后呢，同理也可以信任到这个这个去 code email 或者去去 code message s o 就就去找人说啊，你愿不愿意上我节目啊？然后很多情况下，可能我感觉有百分之八十到九十的情况下是 no 的，这种。一开始的时候，我可能会，会比较，我会有两个反应：一是觉得哎呀，好难过啊，就是本来觉得这是个很好的嘉宾，嗯，但没有约成就有点难过；第二个就觉得说，嗯，我要不要再努力一下把他劝过来？然后呢，但就是我现在的感觉是，如果他这个嘉宾比较害羞啊什么的，那我也不用强求了，我也不想不想再去劝了，因为劝强扭的瓜不甜嘛。就可能在我之前录的这么多期里面，也有一些是我强扭过来的。然后呢，就是。扭过来之后，我自己录制我也感觉不是特别的好。当然，反正最后也是播出了，大家估计也看不出来是哪一期，对吧？反正就是就是有这种的例子。但是我未来的选择就是说，我不希望去强扭一个瓜。然后第二个就是就是回到刚才我说的第一个，我怕被人拒啊，或者说感觉很遗憾失去了一个一个嘉宾，失去了一个话题。我现在就 get over 了，就是觉得说，嗯，就缘分没到呗。我要么就是一样的话题，总么找到别的嘉宾。或者说，未来等到这个嘉宾他愿意分享的时候，他自己来找我的，因为我的节目一直在这嘛。他反正他反正隔两个星期就会看到我发一期节目，所以他知道我还在。所以 whenever they are ready, they can talk to me。对我你说到这儿的
0: 时候，我突然意识到，我可能有一个害怕的点，就是我这次这次他拒绝了我，就代表着我以他以后都会拒绝我，就我可能潜意识中有这样的一个想法。就，我又，但是我又害怕失去这个人，就是害怕失去和这个人，比如说之后的。没有，
1: 我感觉，我感觉，我感觉，我可能就是对，我感觉你这个思，你这个是非常 valid 的，就是是非常正常的一个一个一个思考。然后我可能我会这样想，我说，那他拒了我，首先他不是永远的拒了我，他这个 everything is changing， 对吧？他可能未来他的就改变了。然后那第二个是，如果我要请他来上节目，他拒了我，那么在我看来，他。他他他他欠了他欠了我一个人情，<笑>因为对吧？因为对吧？因为我我给了，我给了他一个请求，他把我拒了，那可能我下一次可能不是节目上的，可能是别的方面的，可能工作里，可能生活上，可能 whatever 上面的，我有别的事情找他的时候，他可能更有可能要说说 yes 了，对吧？嗯，就这可能是一种比较奇葩的理解方式，但就是我会感觉说，就是拒绝是常态，特别是现在我可能如果按照我刚才说的那个比例嘛，比如说可能可能。百分之八九十的剧剧性剧剧的那个率，我说的有点高了，但是超过半数是肯定有的。就比如说，我现在比我六十个节目了，比如可能有五十个嘉宾，因为有的嘉宾来了多期嘛，可能五十个这个嘉宾，那我这里面我至少可能找了一百到两百个人这样去问的。然后当到了这个数量级之后，就麻木了，就是就就我现在找嘉宾就就会急，不不不把字打完了，然后就直接就发出去了。甚至有的时候周末我有时间，我就会有一个模板，我把它写的比较就是 generic 一点点，然后直接 copy paste， 比如说十个十个，我感觉跟这个话题相关的我全都发出去，然后可能首先多数人都不会回复，<笑>他可能他不是刻意不回复，而是可能看了信息觉得他没想好，他就就就就关掉了，然后他再回来就忘记了嘛。对，然后然后可能少数里少数回复的里面，多数又拒绝了。然后在少数回复里面的少数才会最终说答应这样子的
0: ，对，看来也是很不容易啊
1: 。对啊，所以说这个之后我也想要尝试说能不能找一些常驻嘉宾啊，或者说 c o host 啊这种共同主持啊这种都对常驻嘉宾可能是第一步吧，就是可能能不能说签约个三四期，就是签约个三四期这样子能够能够让我找一个嘉宾能够就是一起工作一段时间，而不是说只录一期这样子的，对。
0: 那需要有很多的话题点，
1: 然后来聊。对对，所以说就回到那个了。我想找一个本身就有一些输出欲，他本身就愿意来聊天的，就不是说我把他强扭过来的。有的嘉宾可能就是自己有一些输出欲，那我相当于是我给了他一个平台，然后而且他还基本上也不用怎么准备。我会负责 the heavy lifting 嘛，我会负责剪辑节目，我会负责宣传，我会负责这个剪辑，这全都是我负责的。所以他要做的就是。上节目就行，他只用录制这一小时，其他时间都是我来，我们来，我们来帮他去去处理的。所以这是一个一个，我感觉如果有输出欲的朋友看到这个地方，就是你的投入是非常少的，但你的这个产出可能是非常高的，因为我们节目现在有很多听众嘛，说不定可以可以在未来帮助到你的一些这个这个品牌的建立。对
0: ，我觉得今天我们是不是？就这个话题就聊了挺久，对。就
1: 看到这个评论里面，我们有挺多问题没有聊到的，然后对，可以之后，比如大家有兴趣的，对，对对如果大家对这种这种 A M A 有兴趣的，就是 Ask me anything 有兴趣的，可以在这个下面留言告诉我们，这样子我们可以考虑把剩下的问题再接着做一期。对，对因为我们上几个问题
0: 是针对李丁，可能是偏个人一些的对，如果观众朋友有兴趣的话，可以可以留言告诉我
1: 。对，嗯，然后。在结束之前，我可能想提两点吧。我看到有一个问题是：为什么我选择来工业界当研究员，而不去当教授？这个有好多人问我，因为比如说我们公司每年会来很多 intern 嘛，然后然后 intern 会跟 full time 就是会聊天，然后基本上所有 intern 都会问我为什么选择德比尔，不去当教授什么的。我感觉这个可能这个在这里广广而告知一下也挺好的，就是有有几个原因 combine 到一起。第一个是，呃，我想要做产品。我就想让我的东西被用户用到，这个是让我感觉非常有满足感的。就像，就像我做这视频一样，我感觉大家能够帮助大家，大家能看到我就很开心。然后做教授的话也可以，但就是可能会比较慢一点点，就你得等你的 research 慢慢进入到产品，慢慢触及到用户，这个时间线比较长。所以说这方面我会 pref, prefer 公司。然后呢，第二方面是工资嘛，工资的确是，哪怕现在股股票就跳水了，但是跟我当时能找到的价值的话，应该也是业界工资会高一点点。这个我也是比较坦诚的，就是这这这现状就是这样子的。然后我想多赚点钱，呃，提升自己的生活质量。然后第三个是我不太 enjoy 这个这个教书和呃写 grant 写这个叫什么？基金的申请，这个是我在我博士期间观观察这个，无论是我的教授也好，还是我合作的其他教授也好的一个，他们花很多时间都在教书和写 grant proposal 上面，然后这两个都是我没什么兴趣的，然后所以也就不不进行选择了。然后第四个原因是我当时，我当时我的博士在纽约念的嘛。然后我在纽约待了五年，然后我就不喜欢纽约。呃，我这个话题很长了，这个这个为什么不喜欢纽约话题很长了？就比如说我不喜欢它冬天太冷，夏天太热。然后这个之后,后大家有兴
0: 趣，我们可以之后再聊这个
1: 。对，之后再聊这个话题就不展开了。然后当时我就想来西雅图，对我也就是当做了一番筛选之后，我就比较喜欢西雅图这个城市有很多原因。然后当然，那西雅图的这个教职的工作就非常非常的少。但是呢 ，tech 公司就特别特别的多，特别是在现在很多 tech 公司都支持 remote 工作的情况下，那就当时我我我找工作那会还没有疫情，所以都需要去去就是 on-site 工作。但现在的话，因为在在这个欧美这边的话 ，remote work 是有很多公司是支持 remote work 的了。但是教职的话，因为你要教书嘛，因为你要在 campus 里面，所以说 remote faculty 感觉比较少。呃，所以说第四个原因就是 location 嘛，就是我。可以在我想要当我想要住的城市找到我想要的工作。嗯，对，这应该就是比较主要的几个原因吧。对，就我我对这里都讲的很一笔带过这样子，大概就这四四四个原因，肯定有更多的，但今天就说了四个原因
0: 。最后那个啊，这个按照惯例，那个每个嘉宾都要这个给自己打个广告，然后李斌你有什么想打个广告的
1: ？对我有两个广告，一个是这个。呃，我要招明年暑假的实习生了。然后就是我们的实习生是以发论文为目的，然后但是也跟产品有很紧密的合作。呃，像我明年想招的实习生是跟 video understanding、跟这个 large language model 相关的。比如说，如果你对 clip model 或者你是对现在的特别火的这些 stable fusion 啊这些类似的有一些兴趣的，呃，欢迎给我联系。然后我的联我的联系方式在我的这个主页上面，就是你如果搜丁泽宇岭。这个拼音的话，就可以到我的这个这个学术主页，然后可以可以联系我。第二广告是，这个之前我们提，节目里面也提到了，是我们永远在找那个合适的嘉宾。如果说你是一个有输出欲的，然后呢愿意来跟大家分享你的一些经历啊或者看法的，欢迎联系我们，然后我们可以私聊，然后确定一些你想聊的话题。然后像刚才说的嘛，我们会制作帮你制作整个节目的过程，然后呢你只用过来分享就可以了。对，欢迎联系我们。
0: 好，谢谢李丁来到《自己的聊真事》<笑>作为嘉宾。好，谢谢，谢谢国
1: 玉的这个代班主持。<笑>我们下期再见
0: 。好，拜拜，<笑>拜
1: 拜。拜拜